0: La puertorriqueña Nidia Velázquez, electa por un distrito que tiene su base en Brooklyn e incluye una parte de la zona baja del este de Manhattan, conocida como Loisaida, va a su año en número 30 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es la decana de los boricuas del Congreso, presidenta del Comité de Pequeñas Empresas y reconocida como el principal enlace con la speaker Nancy Pelosi y el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, para los temas de Puerto Rico. En este episodio de Desde Washington, la congresista Velázquez habla del primer año del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, la agenda de Puerto Rico en el Congreso y las conversaciones sobre un proyecto de consenso en torno al estatus político de la isla. También cuenta su experiencia durante el acto de insurrección contra el Congreso y habla sobre su futuro político. Bienvenida, congresista Velázquez, al podcast Desde Washington.
1: Saludos. Eh, muy agradable estar aquí contigo.
0: Oiga, eh, empecemos por, por la presidencia de Joe, de Joe Biden. A, a 11 meses de, de, de asumir la, la presidencia, eh, está, está, ¿está Estados Unidos mejor o peor que el 19 de enero de, de 2021?
1: Bueno, eh, José, eh, imagínate tú eh, que estábamos confrontando una pandemia que, obviamente, en términos de COVID-19, donde se habían cerrado los negocios, donde habían órdenes de cerrar básicamente la economía. Eh, y por otro lado, antes de que Joe Biden viniera a, a la Casa Blanca, pues todos sabemos que había un descalabre en términos de las ejecutorias de Donald Trump con relación a política pública de cómo, de cómo bregar con COVID-19. Hoy eh, el número de personas en los Estados Unidos que se ha puesto por lo menos una vacuna ha aumentado considerablemente y ya estamos bregando con la cuestión del booster. So, eh, dada esta crisis a nivel mundial que ha disrupted eh, eh, la economía a nivel mundial en términos de poder tener acceso a producción, a materia prima para producir, eh, yo te diría que el número de empleos que se han creado ha sido de los, de los más altos en los últimos 20 años.
0: Hay, el debate ahora, en este momento, es cómo equilibrar el problema de la inflación, que o sea, es uno de los debates, es cómo equilibrar el problema de la inflación con las necesidades de inversión pública para ayudar a los que menos tienen. Eh, ¿Cómo usted ve esta, esta discusión?
1: Bueno, eh, obviamente la inflación es resultado eh, de los retos que ha impuesto el COVID-19. O sea, uno tiene eh, que implementar un tipo de decisiones como había sido el cerrar las economías, básicamente donde se le dieron órdenes a estados como Nueva York, eh, ciudades como Nueva York, de que se mantuvieran eh, sin salir afuera por dos semanas, etc. Eh, hemos pasado un paquete de ayudas económicas que nunca antes la proporción de ese paquete eh, económico um, no, no tiene comparación en la historia de este país. Obviamente ha sido esas ayudas financieras de parte del gobierno federal que permitió el que se a, a, aligerara la distribución de vacunas en todos los Estados Unidos, territorios, que se uh. le asignara recursos. Para las pequeñas empresas, eh, de hecho, la, las empresas de hoy, los pequeños comerciantes están abiertos, están trabajando eh, y todo eh, responde a esa ayuda económica que fue el paquete del CARES Act y después, eh, subsiguiente a ello, todos los paquetes económicos que hemos eh, pasado en el Congreso, para proveer ayuda no solamente a las pequeñas empresas a la familia eh, sobre todo lo sabemos Puerto Rico ha tenido una inyección de recursos naturales que nunca antes se había visto Oiga, ahora, eh. hay un problema obviamente de, que, eh, de la inflación y el, 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 el hecho de que Estados Unidos como gran país, muchos países en el mundo, dependen de materia prima dependen de la producción de los países del sur asiático. Y esos países están bregando con su propia crisis eh, del COVID-19. Esto ha eh, disrupted, esto ha roto eh, el poder tener acceso a ese libre comercio para traer los productos o las materias primas que permitan a las manufacturas en Estados Unidos a, a you know, poder trabajar.
0: Oiga, y, y este, estos primeros 11 meses de, del presidente Biden con respecto a Puerto Rico, usted mencionó el acceso a mayores recursos económicos, el, el, eh, ¿verdad? Resalta eh, a, a primera, simple vista, el, el, el hecho que se eliminaron muchas de las restricciones que existían en el departamento de la vivienda, ha habido algunos cambios menores en, en FEMA con respecto al acceso de Puerto Rico a, a las grandes cantidades de dinero que fueron asignadas para mitigar el, 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 el desastre causado por el Huracán María. ¿Cuál es el balance que usted hace de, de, de la presidencia de Biden en, te, en, en términos de Puerto Rico en estos primeros 11 meses?
1: Bueno, yo diría que una de las eh, eh, acciones eh, más importantes de parte de esta administración y del presidente es extender programas que, se han, que han sido parte eh, de los eh, paquetes legislativos a Puerto Rico, como es el CTC, como son los eh, eh, créditos, el EITC. Esos son millones y millones de dólares que Puerto Rico no tenía acceso. So, hemos extendido todo ese tipo de programas, compromiso del presidente Joe Biden eh, la, 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 el que se quitaran todos los obstáculos que el, de, el presidente Donald Trump impuso de una forma discriminatoria en contra de Puerto Rico para poder tener acceso a los fondos federales que se asignaron como resultado del de huracán eh, María. De la misma forma, cuántos billones de dólares se la han hecho llegar a Puerto Rico a través del Departamento de Educación Federal. So yo diría que eh, el presidente ha cumplido con su compromiso de campaña de tratar a Puerto Rico de la misma forma que se tratan los estados en muchos de los programas federales, de los cuales ahora Puerto Rico va a poder tener acceso. Y cuando pasemos el BBB, uh, Build Back Better, Puerto Rico tendrá... Eh, una, infus una, una infusión de fondos federales que nunca antes eh, había tenido.
0: Mira, con, 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 con ese proyecto que, que está pendiente ahora, que es el, el, lo que llaman el, el build back better o reconstruir mejor, es el proyecto que, que inicialmente, ¿verdad? Bueno, es un proyecto de reconciliación presupuestaria con la agenda social del, del presidente Biden. Usted hablaba de los créditos que se consiguieron con la ley eh, eh, de rescate eh, contra el coronavirus, eh, los créditos por, por, por niños dependientes que se, se extendió totalmente a Puerto Rico, antes era solamente para tres hijos o más el oh. financiamiento que se le da de tres cuartas partes del programa que establece Puerto Rico con, por un crédito por trabajo uh -huh. en términos de esta próxima legislación eh, obviamente resalta eh, la seguridad de ingresos suplementarios que se quiere extender a Puerto Rico eh, elevar a entonces, millones o, o sea, estamos millones.
1: hablando si sí, nosotros logramos pasar el BBB eh, eh, que, que se envió al Senado, eh, la, las aportaciones o a, asignaciones anuales para Puerto Rico aumentarían alrededor de 3.6 billones de dólares eh, a partir del 2022. Esta es una inyección de fondos federales nunca. Antes, eh, Puerto Rico había tenido la oportunidad de poder participar eh, de, de diferentes programas federales como lo tendría bajo el Big Build Back Better. Y yo creo que uno de los retos mayores que tendríamos es fiscalizar que esos fondos federales, obviamente, eh, que pueden transformar a Puerto Rico, pueden transformar la economía de Puerto Rico que lleguen a donde tienen que llegar, que se respete que esos fondos federales son para el beneficio del pueblo de Puerto Rico.
0: Oiga, ¿y cuál, cuál, usted cree que, es, que esa medida eh, se va a aprobar finalmente todavía en el Senado? El senador Joe Manchin eh, está pidiendo eh, que se reduzca o está cuestionando que se, a, que se asignen unos programas por uno o dos años y que eh, haya ahí como unos trucos financieros para, para después decirle al Congreso, no, no. Eh, tienen que, que poner más dinero para financiar estos programas. El, en el caso del, del, del seguro eh, de ingresos suplementarios y de Medicaid, yo no he escuchado eh, que él haya objetado directamente el eh, eh, programa. Y... Yo le pregunté él, él, hace unos días y él dijo que no, no lo había visto. Eh, ¿Usted cree que realmente él va a avanzar esta legislación?
1: Mira, yo creo que Joe, uh, uh, Joe Manchin como también Kirsten Sinema de Colorado, tienen que contestar la pregunta. Van a ser ellos los responsables de tirar por la borda la agenda del presidente Joe Biden. Yo creo y me siento optimista de que al final de este proceso el, el Senado va a llegar a un acuerdo y que va a pasar el Bill better No en su totalidad como ha sido enviado de la Cámara Hacia el Senado, que habrán ajustes ah, en ciertos programas y que habrá, y que hay la posibilidad de que ciertas provisiones puedan ser eliminadas. Pero que al final del, del día eh, vamos a pasar un proyecto que, por ser tan comprensivo, eh, significaría eh, una transformación eh, de la sociedad norteamericana como nunca antes se había visto sobre todo para las familias trabajadoras y de, y de escasos recursos.
0: Oiga, el, 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 la legislación incluye unos créditos por, por empleo para corporaciones estadounidenses en Puerto Rico. Uh -huh. eh, fuera de eso, ¿verdad? Este, eh, el otro día un grupo, eh, se señalaba un grupo de la diáspora de, de que se está creando demasiada dependencia para, para Puerto Rico. El caso eh, del SSI obviamente trata de, de, de los de lo más vulnerables y... y y la, la, la responsabilidad de Estados Unidos también de, de atender ese grupo. Pero, ¿qué iniciativas se, 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 se toman o se consideran y cuán efectivos pueden ser esos créditos por empleo para realmente también desarrollar la economía de Puerto Rico y no eh, hacerla depender de, 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 de la asistencia federal?
1: Yo creo que en la medida, look, eh, a, a, en estos momentos Puerto Rico necesita crear empleos. Y obviamente hay que bregar con... Eh, los tools, eh, que, que, las herramientas que tenemos en este momento. Eh, incentivar la creación de empleo y, y puede contribuir obviamente a reactivar la economía eh, puertorriqueña. Ah, también, por otro lado, eh, si lográramos pasar el BBP, eh, va a prolongar por un año el aumento a un máximo entre 3.000 a 3.600 dólares en el reembolso por el crédito por niños dependientes. José, no podemos nosotros obviar el impacto económico que tendría una medida de esta naturaleza para cortar la pobreza en Puerto Rico, como lo ha sido en los Estados Unidos. En lo que estas... Eh, eh, provisiones han estado en, los, en, los últimos, en el último año nosotros hemos eh, bajado la pobreza en los Estados Unidos en un, sobre todo en la niñez en un 50% so, eh, cuando tú tomas todos estos elementos juntos obviamente hay la, hay la capacidad para promover e incentivar la economía están correctos los que dicen no podemos crear una economía como ha sido la economía de Puerto Rico que tiene que estar dependiente a los vaivenes de, eh, de, del presupuesto norteamericano. ¿Cómo lograr crear una economía local que se sostenga, que sea autosuficiente? Eso no puede depender nada más de los Estados Unidos. Eso tiene que depender del gobierno de Puerto Rico y cómo utilizar los recursos que tienen ante ellos para promover la formación de capital local, nativo y la formación de empresas puertorriqueñas.
0: Oiga, eh, el congresista, el, 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 esta semana en, en el Congreso también ha estado bajo discusión el, el, la investigación que realiza el, el comité especial que investiga el acto de insurrección contra el Congreso. Ha habido una petición ya formal al secretario de Justicia para que encuentre curso en desacato al exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Eh, ¿Se cumple un año ya mismo de, de ese incidente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar eh, con, con esa investigación? ¿Llegará a sus consecuencias? Se lo menciono porque el, 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 en términos legislativos, pues... Eh, Quedará eh, un año más.
1: Sí, uh, yo, eh, so, yo creo que lo más importante es que el pueblo norteamericano tenga ante, ante, ante ellos eh, los datos, la información de qué ocurrió, quiénes fueron las personas eh, responsables eh, eh, y, y que se pase legislación para evitar que este tipo de acción uh, no vuelva a ocurrir en, en los Estados Unidos. Eh, la democracia es una democracia vulnerable uh, y con una persona fuerte, eh, eh, básicamente con eh, elementos y sentimientos eh, autócratas como el presidente Donald Trump. Eh, una democracia puede ser vulnerable. So, esto tiene que ser eh, el que se le ponga al pueblo americano ¿cuál todos los hechos. Eh, ya tú sabes que, por ejemplo, una de las cosas que hay que dilucidar a través de toda esta investigación es qué injerencia y qué eh, participación tuvo el presidente de los Estados Unidos. Hubo miembros del Congreso que trabajaron con los que lideraron esta insurrección quién financió esta insurrección uh, y si hay que eh, llevar y, o formular eh, cargos criminales algunas de las personas que tuvieron eh, que fueron responsables y tuvieron directamente en la planificación y ejecución de un plan para eh, evitar la toma de posición de un presidente electo como fue el presidente Joe Biden
0: Oye, dónde estaba usted ese día? ¿Cuál fue su experiencia con ese acto
1: de que yo estaba en el Capitolio porque nos habían, eh, nos habían dicho ¿verdad? que cada media hora eh, fueran eh, alrededor de 12 congresistas eh, los, los que iban a estar en el floor en, en, en el hemiciclo eran aquellos congresistas que representaban eh, estados a los cuales se le estaban acusando de fraude electoral para que ellos hicieran, eh, debatieran. Y nosotros estuviéramos en las gradas. Cuando a mí me toca el, el momento de estar ahí, llegué unos. Eh, cuando yo llegué, me dijeron: Estamos atrasados, eh, regresen media hora. Y so, cuando voy camino a, a tomar el tren para ir a mi edificio, a mi oficina, pues el tren no estaba activado. So yo estaba caminando por el túnel. Cuando oigo conmoción, eh, escucho unas explosiones. Y luego entonces el, el teléfono mío comienza a recibir eh, alarmas de parte de la policía donde nos indicaban que eh, estuviéramos en nuestras oficinas, que le pusiéramos segura a nuestras oficinas. Eh, eso fue ese, ese fue un momento que yo no sabía si correr para mi oficina, irme a mi oficina o regresar al Capitolio. Pero ahí me acordé de mi chief of staff, la jefe de la, del personal, que tiene dos niñas que están en un daycare cerca del Capitolio. Y... La expresión de su cara de ella cuando empezó a ver el movimiento se me quedó eh, seared en, en mi mente y decidí entonces correr hacia mi oficina, llegar a mi oficina. Y ahí pues eh, estar viendo por la televisión, desde mi oficina yo podía ver a esta gente eh, subiendo por las paredes para subir al Capitolio.
0: No, no llegaron al, al, al piso suyo, ni al edificio suyo, eh, que es el sí, edificio. Hubo, hubo, a, habían
1: había personas, pero la policía obviamente eh, pudo lograr cerrar eh, los, eh, las puertas eh, que están de frente al túnel. O sea, que cualquier persona que venía por el túnel no iba a poder pasar para la, la, los edificios de los congresistas. Claro. Ah, fue un, momento, fue un momento de verdad de desespero, de no saber, no tener información. Teníamos mayor, más información por lo que estábamos viendo en, en la televisión que la información que nos estaban proveyendo la misma policía. Obviamente no entendemos porque ellos estaban donde tenían que estar.
0: Y, Nosotros, y señora, desde, desde su oficina se ve el Capitolio, es el edificio en sí del Capitolio, para que la gente entienda... Eh, la mayoría, casi todas las oficinas de los congresistas están al cruzar la calle del Capitolio, eh, aunque okay. se conectan estos edificios. ¿Qué, qué, 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 qué les le representó esa imagen?
1: No lo podía creer. De verdad que no lo podía creer. Eh, en este, como decimos, total disbelief. Yo no, podía, yo no podía creer lo que estábamos viendo. Y luego, escuchando explosiones, eh, viendo humo por las ventanas eh, no tener la información eh, eh, fue un momento bastante difícil y agonizante porque tenemos pues yo tengo empleados que no habían llegado a las oficinas, mis empleados tenían niños en los centros de cuidados infantiles yo so, eh, eh, fue una cosa in, eh, increíble, de verdad eh, y te puedo decir que eh, inmediatamente tanto los empleados como muchos de los congresistas tuvimos que organizar grupos y tener eh, a través virtual terapias eh, con psiquiatras y psicólogos eh, donde hubo congresistas pues que lloramos eh, fue yo no, no podíamos dormir teníamos eh, esas imágenes de ver todo eso parecía un hormiguero de gente subiendo por esas paredes, es eh, una cosa impresionante.
0: ¿Usted ha cambiado su, su, su forma de vida, su seguridad, sus su mov su movimientos después de ese incidente?
1: Sí, eh, 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 ese fue un evento de verdad que cambió eh, nuestra conducta, eh, donde uno está más susceptible a los ruidos, a las personas, a ver a alguien cargando cualquier cosa que uno pueda preguntarse, que llevan en ese paquete, eh, uno está mucho más consciente, porque de verdad, ese día eh, nos sentimos vulnerables, vulnerables, y no teníamos, no teníamos acceso a información, no sabíamos si ese hormiguero de gente que estaba tratando de subir al Capitolio, trepando paredes, también estaban tratando de hacerlo en, nuestras, en nuestros edificios, en nuestras oficinas, eh, eh, fue por horas y horas. Nosotros no teníamos contacto, uh, porque todo el mundo estaba haciendo eh, llamadas y eh, no habían circuitos, no teníamos acceso a hacer llamadas al externo, es una cosa horrible
0: José la, la, la Cámara de Representantes responsabilizó al presidente Trump por, por esos por eso sucesos pero el Senado eh, dominado por, por los republicanos donde se requería eh, una eh, abrumadora mayoría pues, pues, pues lo, lo absorbió técnicamente eh, él, él puede volver a ser candidato y esta investigación del Congreso probablemente no frene eso
1: bueno, eh, eh, pueden pasar tantas cosas, you ¿no? Know? uno no puede, acuérdate al principio cuando la gente no tomaba en serio la candidatura de Donald Trump, y se dio. Uh, so, cualquier cosa puede ocurrir, lo que yo entiendo es que es sumamente importante que este proceso investigativo de este comité ser, eh, especial eh, eh, logre terminar su investigación, eh, si hay que referir personas al Departamento de Justicia ya se hará, pero lo más importante es que todo salga a la luz pública eh, y que se determine quiénes fueron las personas responsables, eh, so, veremos a ver.
0: La congresista volvamos a Puerto Rico. La, la jueza Laura Taylor Swain a, acaba de pedir en estos días eh, a la Junta de Control Fiscal hacer cambio en el plan de ajuste de la deuda. Es evidente, eh, quizás algunos pensaban que podía haber una decisión final eh, este mes. Eso parece que, que no ocurrirá. ¿Qué ha pasado en, en, en la Cámara con los esfuerzos para reformar Promesa? El presidente del Comité de Recursos Naturales, que, que tiene jurisdicción, Raúl Grijalba Uh, no ha hecho comentarios recientes, pero tenía esto en, 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 en su agenda.
1: Um, sí, eh, no, yo no he escuchado de parte de, de, del chairman eh, Grijalba eh, si va a, a traer la legislación para reformar a promesa. Yo sí tenía un compromiso eh, de lograr que se pasara mi, mi legislación para fiscalizar a las personas y los cabilderos y los asesores eh, que trabajan o son contratados por la Junta. Eh, y logramos pasar esa legislación en, el, en la Cámara y la semana pasada se logró pasar por el Comité de Energía y Recursos Naturales, se hicieron unos cambios y esperamos que esta última versión del proyecto eh, sea aprobada por el Senado e enviada a la Cámara para eh, su firma como ley.
0: ¿Esos cambios que hizo el Comité de Energía y Recursos Naturales, naturales del Senado son aceptables para usted?
1: Sí, son aceptables. Básicamente fueron unas, eh, eh, unas modificaciones técnicas que no cambian. Eh, el, eh, la sustancia de, de, de la legislación. Entonces, básicamente, lo, que se, lo que se procura es vigilar por los intereses del pueblo de Puerto Rico, de que cuando la Junta reciba asesoría, que esa asesoría de parte de las personas que están trabajando o de las firmas que ellas hayan contratado, sean asesorías y, y consejos basados en los hechos y no porque hay un conflicto de interés y que ellos estén representando eh, hedge funds o otro tipo eh, de clientes que tengan interés en, 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 en las acciones y determinaciones de las Junta
0: te reduce el alcance de, de la legislación a quienes llega, pero, pero a, lo, a, lo, a los contratistas, por ejemplo, de la Junta a los que están participando directamente en el proceso, los lo vincula y se tienen, se tienen que, que ajustar a esta, a esta legislación
1: y, y tienen que hacer, eh, tienen que eh, entregar un disclosure, un financial disclosure uh, y esto obviamente el que no cumplan con eh, porque esto es un problema de accountability y de transparencia. Eh, la Junta tiene que saber si ellos tienen clientes que se van a, a beneficiar de las decisiones que se tomen con relación al plan fiscal. Y el pueblo de Puerto Rico tiene eh, que tener certeza de que la asesoría que se da o las decisiones que se toman son basadas en los hechos y no en los intereses de, 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 de clientes que ellos están representando
0: Congresista, el, el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Steny Hoyer ha estado liderando al parecer unas conversaciones no, ha estado liderando unas conversaciones eh, con usted con el congresista Darren Soto Aparentemente eh, hubo una reunión también el 18 de noviembre en que trajo a, a la comisionada residente en Washington Jennifer González y al gobernador de forma virtual y al presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalba para tratar de buscar un proyecto de consenso sobre el estatus. Básicamente, entiendo, se ha interpretado de que es la búsqueda de un consenso demócrata porque los republicanos casi no están participando. Eh, ¿qué, qué, qué, me, ¿Qué nos puede contar de eso?
1: Bueno, sí, la reunión se dio, y obviamente es el inicio de una serie de reuniones, eh. Eh, Steny Hoyer como yo y como Grijalva y eh, obviamente eh, Darren Soto quisieran ver un proyecto donde podamos eh, todos sentarnos a la mesa y, y tener un consenso de qué tipo de legislación podemos eh, eh, trabajar que sea justa y que sea democrática para el pueblo de Puerto Rico. Yo no quiero entrar en detalles porque quiero respetar el proceso y eso nos lo pidió así eh, el líder de la mayoría, Steny Hoyer. Uh, pues no queremos que por mis información, yo no sé si se dice así, disinformation, información que no sea la correcta y pues se crean, se puedan crear con conflictos que puedan torpedear eh, nuestro compromiso por, por, por eh, buscar consenso. So, en eso estamos.
0: Pero, pero, pero se pudiera decir que cualquier alternativa va a proponer eh, alternativas no territoriales y no coloniales como proponía su proyecto y que en eso coincide con el proyecto de, de, no. de, 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 los, de los que promueven la estadía aunque estaban promoviendo solamente una alternativa de estatuto.
1: Eso es correcto.
0: Oiga, y, y el, hay, hay un asunto en, en todo este debate que, que el otro día yo le pregunté al propio líder Hoyer y él este, dijo, no, no, yo no sé lo que va a hacer el Senado, pero en el Senado está clarísimo de que un proyecto pro estadidad no va a avanzar. Eh, en términos de los republicanos puede ser todavía más fuerte el, el, el argumento. Parecería como que frenan cualquier cosa que tenga que ver con la estadidad, pero eso pues está un poco eh, en el aire. ¿Cómo encontrar una legislación de consenso que tenga posibilidades en el Senado? Tendría que ser un proyecto, por ejemplo, que no sea vinculante, porque si ofrece la estadidad y, la hace, y, y es prácticamente un proceso de admisión, por pues las expresiones del liderato del Senado no avanzaría.
1: Ah, uh, bueno, obviamente hay trabajo que hacer tanto en la Cámara como en el Senado y la, mi compromiso es eh, terminar con el estatus colonial de Puerto Rico y crear un, un, un proceso que sea democrático y yo creo que si, si, hay personas que le interesa empujar una fórmula exclusivamente le están dando las cartas a los republicanos en el Senado que no quieren regar con el problema de la estabilidad para Puerto Rico.
0: Está un poco atrapado este no, está un poco atrapado no está atrapado este debate ante la falta de consenso, no solo en Washington, sino, sino en Puerto Rico, en términos de qué mecanismo procesal se, se puede avanzar. Y, y le, le insisto con el tema de todos quisiéramos ver una legislación vinculante que comprometa al Congreso, pero cuando uno ve el resultado de, de la evaluación del Departamento de Justicia sobre su proyecto y cuando uno ve el rechazo del liderato eh, demócrata y republicano del Senado a un proyecto pro estadidad o de, de admisión de estadidad, eh, habría que ser al, probablemente flexible en, en términos de, de cómo asociar al Congreso y al gobierno federal con un próximo proceso de estatus.
1: Mira, eh, aquí quien tiene la autoridad para resolver el problema colonial de Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos, no es el Departamento de Justicia. La jurisdicción sobre la situación de Puerto Rico y cómo resolverla, es única y exclusivamente del Departamento, del Congreso de los Estados Unidos, no del Departamento de Justicia. Si acaso una legislación eh, que salga del Congreso y diga que, que queremos invitar al Departamento de Justicia para ofrecer asistencia técnica, eso es otra cosa. Pero la autoridad sobre eh, el, la, la legislación en sí, eso le compete al, al, al Congreso de Estados Unidos.
0: ¿Y cómo, cómo te interpreta la, la decisión del gobierno de Biden de, de no tratar el tema? Él, él propuso eh, en la campaña electoral eh, un lenguaje que decía yo voy a, a impulsar, eh, unir a todas las partes para un proceso vinculante. Y ahora cuando formó... Eh, del grupo, grupo interencial de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, lo primero que hicieron fue, no, no vamos a tocar el tema de estatus.
1: Bueno, porque ellos reconocen que esa es responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos. Y cuando nosotros, miembros del Congreso, erramos en no juntarnos y buscar una solución procesal para el pueblo de Puerto Rico, le estamos dando... Y la, le, estamos, le estamos dejando el camino abierto a quien esté en la Casa Blanca para decir, pues, si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿por qué yo me voy a, a meter en esto?
0: Oiga, el, el, desde aquí a, 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 a la, al, al, al 2022. Eh, eh... Para los demócratas esta búsqueda de consenso puede ser definitiva porque me parece a mí que habría mucho mejores oportunidades o, o me sería menos difícil, menos complicado tratar de aprobar alguna legislación bajo el, una Cámara demócrata que bajo una Cámara republicana y las elecciones legislativas están eh, en un año y, y el panorama eh, pues no es muy alentador para los demócratas.
1: Hemos estado... Muchas veces en esta misma situación, eh, en la política, dos semanas es un mundo. Casi un año va a ser, o ocho meses o siete meses, se puede dar un sinnúmero de cosas. El problema más grande, que, el reto más grande que tiene eh, la administración Biden ahora mismo es bregar con el problema de la inflación. Y el problema de la inflación no se puede resolver sin que... Eh, se haga eh, accesible la vacuna, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en Asia y, en, y, y, y a nivel global. Esto es una responsabilidad de todos. So, por otro lado, te puedo decir además de que eh, el que nosotros soñemos de que va a haber una gran mayoría o republicana o demócrata, ya esos tiempos se acabaron. El margen de victoria eh, para un partido o para el otro, el que gane, que va a estar en el poder, va a ser eh, bastante cerrada. So, por lo tanto, hay que buscar, eh, hay que buscar eh, un consenso entre demócratas y republicanos cuando se trata con el problema del estatus de Puerto Rico.
0: Según reportaje reciente, eh, Nancy Pelosi se queda y va a volver a aspirar al escaño eh, congresional por San Francisco que tiene y, y, y aparentemente eh, todavía interesa ser la líder demócrata después de las elecciones legislativas de noviembre de 2022. ¿Cómo usted ve ese, esa posibilidad? ¿Será Nancy Pelosi todavía la líder demócrata en, en la próxima sesión del Congreso?
1: Si yo tuviera una bola de cristal, pero sí te puedo decir que muchas de las personas y de los congresistas con quienes yo hablo eh, lo, que, lo que siempre comentan es no me puedo imaginar una Cámara de Representantes sin Nancy Pelosi. Uh, look, eh, ella ha sido una líder extraordinaria en un momento crítico para la nación norteamericana. Ha exhibido un liderato eh, increíble en términos de haber confrontado la administración de Donald Trump y si hoy nosotros nos encontramos en, en, este, en este, dentro de este camino que ha sido tan duro por los últimos eh, 18 meses y podemos decir que tenemos un presidente de los Estados Unidos en la Cámara, en, en, el, en la Casa Blanca y que tenemos la mayoría tanto en el Senado como en, bueno, en la Cámara, es por el liderato eh, de Nancy Pelosi, una mujer que, no, eh, que, que pudo responder al reto eh, en que esta nación se encontraba cuando Donald Trump estaba violando cánones de ética, cuando estaba eh, exhibiendo conducta que en otros tiempos no se, hubiese, no se hubiese permitido en el gobierno de los Estados Unidos. So, ha sido el líder necesario en el momento más crítico de nuestra nación.
0: Y, 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 y yo, obviamente, entiendo la, 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 la fuerza que ya tiene en ese caucus, pero ese liderato demócrata de la Cámara eh, ronda los 80 años. No es no tiempo para, para pensar en, en un cambio.
1: Yo eh, te digo que te contesto esa pregunta cuando lleguemos ahí. Uh, Uh, eh, fíjate que lo único que te puedo decir es esto no hay líder republicano demócrata que entienda las reglas de la Cámara y del Senado como Nancy Pelosi yo creo que ella entiende que hay que abrir eh, que hay que dar eh, paso a la nueva eh, generación eh, de líderes del Congreso ella sí dijo y, y obviamente eh, llenó los papeles que indican que sí, ella va a coger para reelección. Yo no creo que ella afirmativamente haya respondido a la pregunta si va a aspirar a ser la speaker de la Cámara nuevamente.
0: Y en su caso, congresista, ¿usted eh, ya radicó, vuelve a aspirar? Eh, hay, hay, ¿Hay una salida importante de, de congresista demócrata? ¿Cómo usted ve en su caso personal? Eh, ¿Va a la reacción?
1: Bueno, estamos ahora y, en, la, en el proceso de eh, reapportionment la distribución de distritos congresionales. So, nuestras energías están y, destinadas a que logremos un, un distrito que sea representativo eh, de las comunidades que yo represento. Por ahora, en eso es lo que estamos bregando y sí te puedo decir que voy para la reelección. Okay.
0: Oiga, y el, 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 hablando de, del distrito, ¿no? No, me mencionaba que no está en su distrito, pero hay, hay un movimiento muy fuerte para, para salvar Casadela, el que no lo conozca es un restaurante en Loisaida, la parte baja del este de Manhattan, Loisaida, porque los puertorriqueños le cambiaron el nombre a Lower East Side, en, el, en la parte baja del este de Manhattan, a Loisaida. Casaela es una institución, yo la conozco, no vivo en Nueva York, pero cuando he trabajado allá, eh, es un sitio que, que sé que, que tiene el favor de, de, de los puertorriqueños en la comunidad, le quieren subir la renta a niveles que parecen muy altos, ¿Qué, qué, ¿qué sabe de eso?
1: Bueno, no está en mi distrito, está en el distrito de la congresista Carolyn Maloney. Uh, Luis, que es el hijo de Adela, es el dueño en este momento. Lo conozco muy bien. De hecho, el suegro de él trabajó para mí cuando yo estaba en el, en el gobierno de Puerto Rico, en la oficina del gobierno de Puerto Rico. So, eh, una persona que ha, yo creo en este momento tiene como 89 años, a quien he querido muchísimo. So, yo he estado en conversaciones con Luis. Eh, le he indicado que estamos dispuestos a proveerle asistencia técnica a, a través de la administración de pequeñas empresas. Y por otro lado también eh, le indiqué y le, eh, si había eh, solicitado ayuda eh, de la que se pasó en el Congreso, que yo fui la, que, la autora de proveer 27 mil millones de dólares a las pequeñas empresas que fueron básicamente grants, que no van a ser préstamos, no los tienen que pagar eh, y si él lo solicitó, está en proceso y vamos a ver de qué forma podemos acelerar todo eso. Pero por otro lado una, una concejal puertorriqueña Carlina Rivera que los representa ha estado trabajando con la Junta de Directores de la institución que es la que es responsable del LIS para el para el, eh, el restaurante y estamos, ella está tratando de que se logre un acuerdo para resolver el problema de la renta.
0: Para terminar, congresista, el otro día, la, ante las, los nuevos casos de corrupción en los municipios de Cataño, Guaynabo y, y Trujillo Alto, la propia comisionada residente González reconocía de que esto tiene un impacto en Washington de que la, la, la corrupción eh, 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 hace daño a, a, a la imagen de Puerto Rico y a los reclamos que se hacen en Washington. ¿Se, se ha escuchado ese tema en, en los pasillos del Congreso?
1: Bueno, obviamente, eh, eh, ha, ha habido varios congresistas, sobre todo del de Comité de Recursos Naturales. Acuérdate que muchas de las personas en Puerto Rico utilizan eh, social media. So, ellos saben cómo... Eh, llevar el mensaje y que nosotros veamos lo que está ocurriendo. Y además, por otro lado, ya hay cadenas de televisión, eh, outlets, que han cubierto el problema de la corrupción. Mira, es triste, es triste, es triste eh, de que por tantos años con un presidente republicano como Donald Trump, que hizo todo lo que pudo para evitar que Puerto Rico tuviera acceso a los fondos que habíamos asignado y que ahora finalmente que están fluyendo esos fondos al pueblo de Puerto Rico, que eh, alcaldes como otros eh, oficiales eh, se hayan comportado de esta forma y yo creo que el Departamento de Justicia y, y el gobierno federal tiene que fiscalizar y llevar hasta las últimas consecuencias. Eh, estos actos impropios eh, de estas personas eh, de verdad que da, da pena y le da a uno mucho dolor eh, ver cómo fondos que han sido asignados para la gente más necesitada de Puerto Rico que hayan personas que no tienen eh, el carácter moral eh, de entender que esto no le pertenece a ellos, que estos son fondos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, que la función de oficiales públicos y electos es servir al pueblo, no servirse del pueblo.
0: Oiga, congresista, con, con, con el fin del año, el, el, la Cámara va a tener que, que tomar también la decisión de, de hasta cuándo extender las la medidas de, de precaución y seguridad en, en, en el Congreso con respecto al, 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 al COVID-19. El, el, tengo, si no me equivoco, el, la última eh, orden de la Speaker Pelosi es hasta el 4 de enero. ¿Usted percibe que el Congreso va a seguir eh, eh, con limitaciones de acceso al público eh, por muchos meses más debido al COVID-19? Nunca se menciona últimamente directamente, pero también a la iniciativa, a las medidas de seguridad que se implantaron a raíz de, 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 del ataque al Congreso.
1: Sí. So, hay hay uh, dos elementos que han cambiado la dinámica en el Congreso. Está eh, enero 6 la insurrección como también COVID-19 y todas las variantes eh, a las cuales nos estamos confrontando ahora. So, yo creo que eh, esos dos elementos han, van a cambiar eh, las, la, la forma en que la dinámica del Congreso de los Estados Unidos una es la protección y seguridad, no solamente de los congresistas pero de nuestros empleados y por otro eh, eh, cómo protegernos nosotros en términos de eh, la propagación, no solamente de COVID-19 y Delta y ahora eh, la última variante. So, eh, yo creo que estas medidas van a continuar y deberían continuar porque la crisis no ha terminado.
0: Gracias, Compresita. Gracias por tu, su participación en el podcast desde Washington y Feliz Navidad, felices fiestas a todos.
1: Mira, ¡Feliz Navidad a ti y, a todo, y al pueblo de Puerto Rico! Eh, que Dios los bendiga a todos.
0: Gracias. Gracias por escuchar. Sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. Reitero además la invitación para que se suscriban al boletín informativo ¿Qué pasa en Washington? Pueden encontrar el enlace de ese newsletter en la parte superior de la página elnuevodía.com, en la sección de los podcasts o en la sección de corresponsalía de Washington, D.C., Espero que todos tengan una feliz Navidad, felices fiestas y un feliz Año Nuevo. Recuerde que seguimos en medio de una pandemia, vacúnese, no cese de utilizar mascarillas, de guardar distancia en espacios públicos y de lavarse las manos frecuentemente. Feliz 2022 y mucha salud.